0: Tutta la città ne parla.
1: Io prima contrabbando le pietre oltre confine. Dopo i compratori locali le passano a un mediatore a Morrovia. Continua. Lui corrompe i doganieri e certifica che i diamanti sono stati estratti in Liberia e che quindi possono essere legalmente esportati. Ora, una volta arrivati ai compratori di Anversa, i diamanti passano ai tavoli di selezione. E nessuno fa più domande. Quando poi arrivano in India, le pietre sporche vengono mescolate con pietre legali provenienti da tutto il mondo. E a quel punto diventano diamanti come tutti gli altri.
2: E lavanda Kap lo sa tutto questo?
1: Sì. Al mio arrivo a Londra incontro Sinmos. Domanda e offerta. Controlli l'offerta e mantieni la domanda alta. Intesi, bene. Dunque, c'è un cavo sotterraneo dove tengono tutte le pietre che comprano per tenerle fuori dal mercato. Così possono mantenere alto il prezzo. Se i ribelli vogliono invadere il mercato con un miliardo di dollari di pietre grigie, una società come la Vandekap, la quale afferma che sono rare, non può permettere che questo accada. Specialmente quando chiede a un povero scemo di sporsare tre mesi di paga per comprare un anello di fidanzamento. Tecnicamente parlando, loro non, non finanziano la guerra, ma creano le condizioni per cui è meglio che la guerra continui, mi sono spiegato.
3: Sì. A
4: proposito di capitalismo predatorio in Africa, questo era un estratto dal film Blood Diamond, diamanti di sangue, interpretato da Leonardo DiCaprio. forse lo ricorderete nei panni di Danny Archer, un, un contrabbandiere di diamanti tra Sierra Leone e Liberia che poi incontra una giornalista americana con la, che vuole invece svelare i traffici delle multinazionali diamantifere e i due attraversano insieme il paese, la Sierra Leone, devastato appunto da una guerra civile, da violenze e povertà che sono alimentate in maniera diversa diretta e indiretta proprio dalle multinazionali dei, dei Diamanti. A proposito di Sierra Leone, un messaggio che racconta una storia eh, piccola, certo, ma di segno diametralmente opposto a quella raccontata dal film. Antonio da Orbetello al 4296 ci racconta che i pescatori di Orbetello sono andati in Sierra Leone per dare consigli alle donne della costa di quel paese su come trattare la bottarga. Social Network, Rosa Polacco
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti Allora, sui social network eh, iniziamo da, dall'inizio cioè dal titolo di questa mattina che eh, è aiutiamoli a casa loro con un punto interrogativo con le virgolette, insomma abbiamo cercato di, di, di sottolineare il più possibile eh, l'intenzione che c'era interrogativa che c'era dietro a questa scelta, però non è arrivata a tutti e quindi volevo partire da questo perché Nino su Facebook, sul profilo della, della città di Facebook, dice cioè, al di là del tema sento di muovere una critica alla redazione che come tale sceglie il tipo di comunicazione aiutiamoli a casa loro sono una frase scorretta di forte prefigurazione che stringe in partenza il campo delle ipotesi e delle analisi Esorto un'attenzione al linguaggio non secondario per un contributo sociale e noi siamo d'accordo con uh, l'attenzione al linguaggio che invoca Nino questa è la nostra intenzione e se non ci siamo riusciti ci dispiace mm, ma insisto su questo punto perché del resto la frase aiutiamoli a casa loro è tutta l'estate che è protagonista di, di, di discussione fuori e dentro eh, la politica e quindi sono diversi i commenti questa mattina che girano intorno a queste parole, Spartaco per esempio dice che aiutiamoli a casa loro è una frase dettata dal buonsenso mentre Beatrice dice questo a me sembra di più aiutiamoci a casa loro ehm, c'è poi Sabrina che dice se andiamo a investire in Africa le stesse persone che dicono aiutiamoli a casa loro diranno ecco invece che investire in Italia dove tanti italiani sono senza lavoro vanno a investire all'estero estero dove la manodopera costa meno, per certe persone comunque si faccia, si fa sbagliato. Eh, diversi contributi li pubblica Erta e sono link approfondimenti anche legati alla, alla Cina, alla presenza della Cina in Africa e ai suoi investimenti li trovate sul profilo Facebook della città di Radio 3. Luigi da Piacenza, buongiorno e benvenuto.
3: Sì, buongiorno. A lei, buongiorno a voi.
4: Che pronto? ci dice? Sì, pronto Luigi, prego, a lei la parola sì. che ci racconta. Sì.
3: No, Io avevo appunto seguito la trasmissione stamattina in macchina e sono il presidente di una, associazione, una piccola associazione di, di volontariato che si occupa anche di cooperazione decentrata, siamo nati a seguito della guerra di Bosnia vent'anni fa e abbiamo mh, sul territorio anche, eh, abbiamo aiuti agli immigrati, e in diciamo, questo proposito abbiamo conosciuto questo Abdullai del Senegal che era un, un, un lavoratore qui nelle nostre zone che dopo dieci anni, 15 anni di lavoro in Italia voleva tornare definitivamente al suo paese. Il papà mi diceva che aveva raffiato un po' di terra per cui lui contava di lavorare la terra. Negli, negli anni aveva accumulato un po' di materiale per poter lavorare la terra in Africa gli mancava il trattore è venuto da noi per dire se mi date una mano io vorrei comprarmi il trattore e poi tornare in Africa e impiantare appunto, un'attività di agricola di allevamenti noi abbiamo fatto questo intervento e poi si è caricato tutto su un container lui ha portato tutto in Africa in Senegal dopo 6-7 um, mesi ci siamo risentiti e aveva appunto, mi diceva che, 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 qual era il risultato di questo lavoro oltre a mantenere la famiglia aveva tre operai, aveva le, le, le mucche, aveva le galline ecco, l'attività si era ingrandita e lui diciamo, a sua volta dava lavoro a persone africane ecco, mi Senta, sembra... è fantastico
4: ma è una storia isolata, ne conosce altre
3: Diciamo che io personalmente conosco, siccome appunto di, di, di immigrati qui nella nostra zona africana, ce ne sono tanti, eh, africani che hanno, pur mantenendo magari la famiglia in Italia, hanno impiantato attività, non so, so o di, una, di, un, di un africano in Bortina Faso che... Ha un'attività di camion, di trasporti, ha una farmacia, cioè non è che non ci sono queste. queste. Certo, non fanno notizie, però io, noi personalmente siamo convinti che, che sia questo il, 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 il modo per risolvere. Noi siamo una piccola goccia nel mare, per, ma però ci saranno altre organizzazioni, sentivo appunto le ONG che, che operano.
4: Luigi, grazie, grazie davvero. Eh, Luigi da Piacenza, passiamo a Roma dove c'è Raul. Buongiorno, benvenuto.
5: Eh pronto, buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
4: Grazie a lei, che, che ci dice?
5: Dunque, la nostra associazione No Profit è nata un paio d'anni fa per promuovere l'ecoturismo, che è un settore specifico dell'economia che ha la caratteristica di essere un motore di sviluppo strepitoso, eh, molto di più secondo studi dell'Organizzazione eh, Mondiale del, del Turismo, un eh, motore di sviluppo, di crescita del prodotto interno eh, gigantesco, semplicemente molto più importante dei, eh, dei, dei, dei combustibili oppure pietre preziose e cose del genere. Dunque eh, noi ci rivolgiamo con progetti che stiamo facendo a, a paesi in cui il reddito pro è vicino a zero ma le risorse ambientali e culturali sono immense semplicemente e quindi motivo di attrazione per chi voglia fare eh, del turismo diciamo così eh, ecosostenibile cioè intelligente, cioè non turista ma viaggiatore ed è l'opposto del turismo di massa in quanto in questi studi universitari fatti in America Eh, La caratteristica di questo ecoturismo è quella che il 90% delle risorse che vengono da questa attività restano sul territorio e al massimo il 10% vanno a compensare i costi e così via. Eh, dunque noi abbiamo già fatto tre convegni, uno sul significato di ecoturismo, l'altro eh, sul eh, su, sul concesso cosa, cosa può essere questo, e cosa può consistere infatti abbiamo... eh, Raul,
4: io no, la, la interrompo perché sarebbe molto interessante ascoltarla a lungo, però so, ha dato sicuramente degli input che qualcuno può a, andare ad approfondire in rete grazie davvero, eh, Rita da Genova buongiorno, benvenuta, buongiorno in breve se può Rita,
0: sì io non sono una testimone diretta, cioè sono solo una semplice cittadina che capisce che questo che vediamo qua è solo la punta dell'iceberg e quindi cerco di informarmi, però è solo un esempio, ma credo importante perché stiamo parlando del Gibe III che è la più grande centrale idroelettrica dell'intero continente africano in Etiopia, eh, diciamo, il, il cui appalto è stato vinto senza gara da una ehm, compagnia mh, italiana, eh, la Salini Costruttori, e, e la, la, la diga è di proprietà comunque statale del governo ehm, dell'Etiopia. Questa diga andrà oltre a vendere ovviamente l'elettricità ai paesi continenti a a buon prezzo, ehm, fornirà anche l'acqua per le culture commerciali, quindi di nuovo sappiamo chi ci sarà dietro. Mentre le popolazioni che vivevano intorno al fiume Omo, che con le sue esondazioni... ehm, rendeva fertile il terreno vivevano di pastorizia e di agricoltura sono stati forzatamente costretti ad andare ad abitare in villaggi artificiali quindi quell'euro e con incredibili violenze anche io sono andata a documentarmi quindi eh, c'è anche su wikipedia questa cosa quindi quell'euro su eh, tre che rimane in africa di nuovo a chi rimane?
4: chiarissima la sua domanda Rita da Genova Rosa
2: allora torno su Facebook, Sabrina dice se lasciassimo agli africani tutte le loro ricchezze senza volerle per noi ci andrebbe bene, cita un film un altro film sulle, sui diamanti eh, United Kingdom e poi c'è Vinny dice se posso fare un paragone spericolato con gli investimenti in Sardegna nel settore del turismo, direi che di quegli investimenti rimangono solo le briciole l'uso della manovalanza locale viene scambiato per sviluppo, così in Africa gli investimenti sono quelli necessari a consentire il ritorno economico che le imprese si aspettano, prima a per possessarsi dei territori ci si andava coi fucili ora ci si va coi dollari che ci si sente meglio solo che la terra una volta acquistata per quattro soldi poi non ritorna più indietro
4: allora è il momento di Radio 3 Europa, e noi ci fermiamo, non prima però di avervi ricordato che c'erano stamani alla parte tecnica, Pino Berardi al suo fianco in regia, Piero Pugliese a questi microfoni, Pietro del Soldario Sapolacco, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, continuate a seguirci sulla città di radio3.blog.rai.it Un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.